0: 接下来，咱们继续为大家讲述鬼娃的故事。下集，本故事作者玄夜尤大凯为您播讲。第四集，奶娘终于被救醒了，可是她完全记不清发生了什么，对于那天晚上的事儿一点印象都没有。可是她的身体状况从那以后却开始慢慢的发生着可怕的退化。他的头变得难以抬起，只能软塌塌地耷拉着，嘴角像老人一样不断地流口水。他的语言能力也在慢慢退化，有时候几乎是抓耳挠腮，半天都吐不出一句顺畅的话，甚至开始频繁的失语，露出呆滞无神、肌肉松弛的表情，坐在角落长久地发呆。那副样子自然是无法再当奶娘了。李德富赔了两百斤米，好说歹说的送走了他。而招弟开始越来越频繁地侵蚀着刘秀梅的生活，几乎每天晚上，她都能听见宝生在摇床里咯咯的发笑，看见他朝着某处挥舞手臂，他知道宝生是在跟招弟挥手。宝生能够看得到招弟，可刘秀梅却什么都看不见。对于这种仿佛有意的区分，他感到深深的恐惧与不安。他不知道招弟到底想干什么。抬头向上看的时候，天花板上的霉斑又一点一点的长了出来。他数次向李德富坦白，告诉他那天晚上的奶娘是被招弟附了身才变成那样的，起因是他想把招弟从屋里赶出去。李德富每次听完，都会在脸上露出一副掺杂着厌恶与憎恨的表情。刘秀梅，你他妈少来这一套，好好带你的娃，别一天到晚的给我整一些歪门邪道的。刘秀梅知道，想要靠李德富是不可能的，她决心自己解决招娣的问题。当天晚上，她在摇床的四角挂上了厚厚的文章。试图从物理上隔绝宝生与招娣的视觉联系。宝生在摇床里烦躁不安地啼哭着，不停地试图爬出蚊帐。刘秀梅狠下心，一次又一次地把他往回推。房间里的空气开始变得紊乱且躁动，冰冷的嘶嘶声紧贴着他的后脖子，挤压他的耳膜，仿佛那是一种无形的施压与威胁。到了后半夜，宝生的啼哭终于逐渐停止，刘秀梅大松一口气，以为他是哭累了以后终于睡着了。静待几分钟后，忍不住挑开文章细看，但他发现宝生并没睡，他天真无邪的眼睛又在怔怔地盯着他。刘秀梅只觉得衣服在自己后脖子上的冰冷感逐渐变得越来越强烈，越来越潮湿了。他忍不住伸手去摸了一下。然后收回手来，对着灯一看，是满手的死蛆，他放声尖叫了。与此同时，从窗外飞进无数苍蝇，乱成一团，混乱的嗡嗡着，漆黑的腥风猛烈的撞向摇床和蚊帐。招弟，你住手啊！刘秀梅歇斯底里的尖叫着，疯狂的挥手，试图驱赶撞向蚊帐的蝇群。听到尖叫声跑过来的李德富。看到屋内肆虐的黑风与满地的死苍蝇，也一时间吓得呆住了。跟着她身后的婆婆更是双腿一软，瘫坐在地。院子里，在院子里，刘秀梅一边挥赶，一边大声喊：“快去看看院子里有什么东西！”李德富这才从发呆的状态当中清醒过来，翻身跳出窗户。没几秒钟，院子里传来气恼的骂声。妈的，是野狗！有人往咱们院子里丢了一条死掉的野狗啊！快，快扔了！外面传来快速离开的脚步声，应该是李德富捡起了狗，跑出了门。刘秀梅这才稍微松了口气，回头看向一片狼藉的屋内，婆婆倒在门边，家具被她撞得七零八落，满地都是半死的苍蝇跟蛆。可是他却没有听见宝生的哭声，或者是笑声。他探进蚊帐，发现宝生不在摇床里面。刘秀梅的脑袋轰的一声，宝生，宝生！他大喊着，六神无主的四处张望。是什么时候宝生不见的？难道是赶苍蝇的时候吗？招弟趁一片混乱的时候，把宝生拐走了。那个阴魂不散的女儿，终于还是下了毒手，把她的宝贝儿子给抢走了。赵弟，你想干什么？把宝生还回来！你想把我的儿子怎么样啊？吧的一声，头顶传来许久没有听到的熟悉声音。刘秀梅用几乎扭伤脖子的力道使劲抬头，天花板上新长出来的霉斑正以肉眼可见的速度滋生聚集。试图汇聚成一个再熟悉不过的图案。他跳上床，用扫帚疯狂地朝墙上乱刷：“滚出去，滚出去，把宝生还回来！”被他刮落的煤斑混合着墙灰，下雪一般的飘落在被褥上。招弟的声音也跟着煤斑与墙灰飘落在他的脚边，仿佛被刮花的唱片，变得沙哑而又卡顿。随后，一个沉将没入了被褥里面，再也听不见了。招弟，招弟，刘秀梅又有些慌了，她还不知道宝生被招弟藏到哪儿去了。招弟啊，妈不是故意的，不是故意把你刮掉的。你把宝生藏在什么地方了？你把它还回来，行吗？只听“咣当”一声响，脚底下传来的声响。刘秀梅赶忙低头看去，她在地板上看见几块散落的木头，那是半个月前李德富用来堵住床底空隙的柴火。她屏住呼吸，走到床沿，低头往下方看，只见原本被木头与柴火堵得严严实实的床底出现了一个缺口，缺口内部是彻底的黑暗，连灯光也无法照亮。幽凉的风裹着嘶哑的呼吸声，从黑暗深处慢慢的往外渗。招，招招弟，吧的一声清脆回应从床底传来。招弟呀，你不要伤害宝生，你不要伤害他，好吗？刘秀梅一边求情，一边趴在床上，把头小心翼翼的往柴火壁垒上的那个缺口探去。发霉的阴湿冷风扑在他脸上，让他的呼吸变得冰冷而又潮湿。招弟肯定就在床底下，她到底变成了一副什么模样？她到底对宝生又做了什么？刘秀梅颤抖着呼吸着，视线一点一点地往床底推进，直到头已经与那个缺口平齐。在漆黑无光的床底深处，他只看见一小堆如爬的蝇蛆，并没有招娣或者宝生的身影。焦急的扫视几秒之后，他忽然发现床对面的柴火壁垒上也有一个缺口。他竭力睁大眼睛看过去，视线穿过床底的黑暗，模模糊糊地看到那个缺口的外面有一双腿，枯如朽木、干瘦如柴的一双腿。刘秀梅全身惊悸，抬起身子，扭头向后看去，那是婆婆。原本以为已经吓晕过去的婆婆，正面无表情地站立在床的另一边。她原本干瘪的颧骨诡异的凸起，嘴巴形成狼或者狗一样的突出吻部。她的手里抓着咯咯发笑的宝生，脸上呈现出一种愚痴无神、几近野兽的表情。他把两排雪白的牙齿缓缓豁开，靠近宝生懵懂的脸。刘秀梅电光火石之间明白了婆婆打算做什么，她不顾一切的扑过去，撞倒血口大张的婆婆。宝生掉落在床上，哇的一声大哭了。他爬起身想要抱住儿子，后腿却被婆婆给扯住，再次摔倒在地。婆婆以近乎脱臼的幅度张开嘴，从喉咙深处挤出完全不似人类的野兽一般的嚎叫，两排利齿挂着口水扑到她身上，照着喉咙就咬。刘秀梅躲开撕咬，用大拇指戳向婆婆的眼珠，婆婆立即发出尖利的嚎叫，躺在地上抱着眼睛，像狼或者狗一样四肢乱蹬的哀鸣起来。刘秀梅爬起身，抱起床上的宝生，抓起手电筒，躲开婆婆的乱挠，一瘸一拐地跑出门，逃到了院子里。还没喘息两秒钟，漆黑的院子中又传来叫声，她的神经再次绷紧。但是侧耳听了几秒钟，发现那个声音并非是从屋内传来，也并非是狼或者狗的嚎叫，叫声是从猪圈传来的，是圈里的两只猪在叫。刘秀梅原以为那只是因为屋内的喊叫声吵醒了这些猪，但是没过多久，猪圈里的叫声也变得越发诡异了。其中一只叫得越来越凄厉尖锐，仿佛是正被人宰杀；而另一只则发出了渗人的哀鸣。令人毛骨悚然的撕咬咀嚼声从猪圈缓缓地传来。刘秀梅抱着宝生，举着手电筒，颤颤巍巍地走进猪圈。把灯光照向里面，漆黑腥臭的猪圈中，地面被模糊的血肉、脂肪、内脏与肆意的肠子给涂满了。他家里养的两只猪，上半年刚生下的那只猪仔被他的母亲拱翻在地，用牙齿活活的咬开了腹部。母猪把整个头都探进它咬开的大洞，像猎狗一样不停的挖刨着，每一次挖洞。它的幼崽就发出一声颤抖的凄叫。察觉到亮光之后，母猪从猪仔的身体里慢慢地探出来头，嘴里咬着一条撕扯到一半并且藕断丝连的血肉，朝刘秀梅转过血肉模糊的脸。这恐怖、窒息到极致的一幕，终于彻底击溃了刘秀梅那摇摇欲坠的自制。她向后倒退，坐倒在地。陷入失声状态，宝生也从他脱力的双臂当中挣脱，在黑暗当中好奇的爬行，离他越来越远。直到一声响亮的“八”声从身旁的黑暗中传来，刘秀梅才如闻惊雷，猛地回过身，宝生，宝生啊！”他立即大喊，支起发软的腿，跑向呆坐在远处的儿子。但是宝生身旁的一团黑暗突然自夜色当中剥离，笼罩住了宝生。那是个人影，那个蹲伏在黑暗当中的人抱起宝生，转身就跑，夺门而出。借着院门口微弱的灯光，刘秀梅看清楚了那个人的背影，是林姐。没错，就是那个奶娘。可是她知道，那绝非奶娘自己。就像婆婆跟那只母猪一样，早就被招娣夺了舍。招娣，招娣呀！刘秀梅歇斯底里的大声喊着，拖着瘸腿追出院门。可屋外一片黑暗，早已看不见奶娘跟宝生的身影了。就在他快要彻底疯掉的时候，屋子上方的山坳上突然又传来一声清脆的“八”声。刘秀梅转头看向那边，借着月亮透过乌云洒下的微弱月光，她看见奶娘用猴子一般的姿势蹲伏在山坳的土坡上，双手抱住宝生，低头朝他张望。刘秀梅无暇分辨那声“吧”到底是谁发出来的，是在指引她还是嘲笑她，拔腿就向山坳冲去。可是她毕竟瘸了一条腿呀、啊，无论如何也跑不快。还没考进，奶娘就抱着宝生跑开，窜入了林中。而这个时候，从林中再次传来清脆的八声。他不加思索地钻进树林，拨开错枝乱叶，打开手电，看见奶娘抱着宝生钻进了更深的林子，而八声也从幽邃深处传来。他现在几乎可以确定，这些八声是在有意引导他了。他不知道招弟到底想干什么。可是宝生在招娣手上，他压根儿就没有别的选择，只能打着手电，一瘸一拐地追上去。巴生在前方频繁响起，不断地为他指引方向。他逐渐远离了村子，走进大山的腹部，往挖人参都不敢踏足的最深处走去。周围连一丝风吹叶动的声音都没有，树木变得越来越高耸、庄严、死寂。他们巨冠参天，而且相互合抱，寂静地遮蔽了整个天空，像是阴曹地府的明珠。但诡异的是，在这种远离人烟的蛮荒深山，刘秀没发现四周越来越亮了。光源来自古墓脚下成片生长的奇异迅类，那些菌子散发出淡淡的灵光，照亮了这一片原始森林。借着这些微光，刘秀梅忽然发现，森林里站满了人。每棵参天古木的下面都站着赤身裸体的青黑色人影，只不过他们都已经不同程度的残缺或者腐烂了，缺胳膊少腿，腹部被冻开，脑袋被砸烂，肢体被扭曲，身体露出白骨。他们都有着愚痴无神的面部。刘秀梅打了个寒战。这些都是死人呢、啊，他踏入了死人的地界。第五集，刘秀梅的心中升起无尽恐惧，可还是支撑着疲惫困顿的身子，拖着瘸腿，咬牙向前走。宝生还没找到，他不能退缩的。再往前行走了大概几百米之后，刘秀梅发现路旁的死尸群开始出现一些变化。里面出现了小孩乃至婴孩的身影，小孩们的尸体有着青黑发紫的皮肤，嘴跟眼睛是三个深不见底的黑洞，跟他在噩梦当中看到的招娣的状况一模一样。他们与成人的死尸不同，身上少见残缺或腐烂，而是以畸形、残疾的情况居多，有些是双腿扭曲，就像麻花一样，有些是头脑萎缩。肿大或者记忆，或者五官异位以及缺失。他还看到了连体婴儿、无下颌的婴儿、多腿多手器官增生的婴儿，乃至一个根本就没能长成人形、犹如一团肉球的可怕孩子。他的大脑恐怖的外翻，眼珠嵌在脑后，他的器官以一种半溶解状态分布在裸露的血肉上，仿佛恐怖电影里的外星怪物。刘秀梅不停地打着寒颤，慢慢地反应过来，这些都是弃婴，就像招娣一样，是被他们父母抛弃的孩子。那些小孩与婴孩们的死尸，仿佛还保留了生前的孩童天性，他们在树木与岩石之间攀爬嬉戏着，黑洞般的口中，蝇虫飞舞，发出渗人至极、难以名状的诡异惨叫。不过。对他们来说，那只是在笑而已。就连那团仿佛异形的肉球也参与其中，用肉芽一般的畸形四肢在泥土当中缓缓蠕动，跟其他鬼婴玩着快乐的捉迷藏游戏。没有人害怕他，没有人抛弃他，毕竟这里根本就没有活人。眼前的景象，在恐怖与可悲上，都达到了极致。刘秀梅捂着嘴，竭力压抑住往上翻涌的悲痛与哽咽，拖着腿继续前行。宝生，宝生啊，招弟！又走了几百米，她终于在前方发现了奶娘的身影。奶娘双目翻白，不省人事地靠在一棵古木根部，手里并没有宝生。刘秀梅抛下他，继续一瘸一拐地向上走。这次没走多远。他看到了一间被求知与绝业掩盖着的小毛庵，毛庵外头站着一个老态龙钟、披着蓑衣的盲眼老妪。他的皮肤枯皱得如同蛇蜕下来的皮，双眼昏黄混浊，没有瞳孔。他的头呈现一种怪异、硕大而又扁平的倒三角状，眼睛几乎被挤至头部的两侧，给人一种非人的爬行动物的观感。他的手里正抱着宝生呢，宝生，宝生！刘秀梅立即哭喊着冲了过去，老玉倒是没有阻拦，把宝生双手奉上。刘秀梅夺过儿子，赶紧把他抱在怀中，放声大哭起来：“你就是这个活娃娃的妈，也是那个鬼娃娃的妈，是吧？鬼娃娃，您是在说招娣吗？”老玉闻言，沙哑的嘶声大笑，声音像是吐信的蛇。<笑>原来叫招娣呀，真是起了个好名字。您您什么意思？刘秀梅说着，看向怀中的宝生，刚放松的心又猛地纠紧。她发现宝生的脑袋软塌塌的挂在他的手臂上，双目无神，面容痴傻，嘴角正在慢慢的往外流口水呢。这怎么回事？你们对宝生做了什么？招娣他，招娣他对宝生做了什么？老妪用浑浊的眼珠沉默地盯着他，半晌后一转身朝山林上方慢慢走去。来，跟我来吧，鬼妈妈，带你去看你的娃。两个人在灵光闪烁、飘荡着奇异孢子的森林当中一前一后行走。不多时，来到了一片开阔平地。平地只在最中央有一棵低矮嶙峋的松树。松树前面用蓑草、布条、兽骨、人骨、牛角、铃铛，还有面具编织成了一个人形的神像。神像以枯枝为骨架支撑着，插在地面。褴褛的布条迎风飘展，铃铛叮叮作响。老妪走到神像面前。伸手摘去覆盖在其面部的黑色面具，面具下方是一颗早已风干多时、牙齿裸露在枯皱表皮外的小小头颅。刘秀梅捂紧嘴巴，再也压抑不住呜咽了。她不会看错，那就是招弟。你家娃子三年前被抛弃在山里，老婆子我发现他的时候，他已经被狼啊、野狗啊什么的。吃的差不多了，只剩下一个小脑袋，他的魂却没有人给他唱经指路，只能在附近孤零零的徘徊。老婆子，我年轻的时候做过彝族巫师，也就是毕魔，老了就在这里照顾没人唱经的可怜娃娃们，做个死人头。我看你家娃可怜，就拿起他的头引着他的魂，让他在我们这儿。做了一个土地神，可是你的娃呀不听话，三天两头往外跑，带着狼的魂、狗的魂往外头跑呢。他他想要干什么？刘秀梅提心吊胆地问。老妪扯动脸上的皱皮，露出一个宛如蛤蟆般难看的笑容。你还不明白呀、啊，老婆子？我听到这娃娃的名字就一清二楚了。这名字是你的丈夫还是你的婆婆给他起的？啊，招弟招弟，可不就是招来弟弟吗？你娃娃年幼夭折，自是懵懂无知，误解了这名字的意思，只以为他真的要把弟弟招来身边，于是他就去招他的弟弟了。这就是他的魂一直在往外跑，往你那里跑的原因呢、啊。刘秀梅闻言，脑中犹如一道惊雷划过，愣在原地。许久之后，捂着嘴低声抽泣了。老玉慢慢走到他身边，转过宝生的脸，用手细细摸了几秒钟：“你这小儿子呀，已经被他上了身，怕是救不了了。被土地神上身，哎呀，难得救，迟早要被他勾走魂魄，难得救啊！”老婆，你帮帮我，帮帮宝生吧！刘秀梅这才放声大哭，抓住老玉的手，声泪俱下的苦苦哀求：“我只有他这一个孩子了，他是我的心头肉，也是我的免死符啊！他要是死了，我也没法活了，我的丈夫会打死我的。”老玉用没有瞳孔的双眼，静静的盯着嚎啕大哭的他。那层混浊白膜下方的眼球慢慢转动，似乎在掂量着什么。你如果想救你这个小娃娃，事到如今，那就只有一个办法了。什么办法？我什么办法都愿意试，我都愿意。那你就把你家女娃娃的头从那弥色神像上摘下来，让她彻底死了吧。这样，他也就不再能侵扰你家儿子，不能再上他的身，也不会再害你们了。死人活人，从此阴阳两隔，这就是唯一的办法了。刘秀梅长久呆立，树海飒飒悲鸣，凄风里仿佛裹着来自苍茫群山的叹息。不知多久之后，他把怀中的宝生交给老妪。拖动瘸腿，一步步走到神像面前，慢慢地摘下挂在树枝上那颗干瘪的小头颅。对不起啊，招弟，妈妈对不起你。刘秀梅抱紧头颅，豆大的泪珠从脸上滑落，滴在头颅的皱皮上。你已经死了，你已经死了好久好久了，妈妈没有办法再要你了。可宝生却还活着，你弟弟，他还想要活下去的呀。头颅的颌骨缓缓动了起来，他们艰难地上下移动着，试图牵动早已干枯的肌肉和皮肤，做出口部开合的动作。刘秀梅知道他想要做什么，他知道招娣想要发出怎样的声音，可是连他的嘴唇都早已风干，再也发不出那声“吧”了。他松开双手，头颅落进黑暗的大地。刘秀梅哭泣着回到老玉身边，老玉怀里的宝生正安稳地熟睡，面容已经恢复正常。他跟着老玉往山下走去，两旁的狮群悲悯地注视着他。走出原始森林以后，他发现了被放置在一块大石头上的奶娘。他回过头，老玉与狮群静静地站立在森林的边界。快走吧。以后别再回来了，老妪挥了挥手。刘秀梅背起奶娘，抱紧宝生，最后回头看了一眼老妪与尸群，那些漫山遍野的青黑死尸，以及用黑洞双眼凝视着他的鬼娃娃们。刘秀梅鼓起勇气喊道：“你们这样是不对的，你们已经死了，你们不应该继续活在这里。”站在尸群中的老妪闻言，轻蔑地笑了笑：“你这话说的还真是好笑啊。”他用那两颗浑浊的眼珠直视刘秀梅，仿佛直接刺入了他的灵魂。“你说他们已经死了，那你呢？我？你又何曾活过呀？”这句话几乎成了压倒他精神支柱的最后一根稻草。刘秀梅背着奶娘，抱着宝生，在黑暗与荆棘当中踉跄前行。她痛彻心扉的嚎啕，干呕一般大哭，可眼泪早已流干。她的思绪飘呀飘的，飘回了许多许多年以前，飘回她刚刚生下招娣的那个下午。那天，她抱着新生的女儿。面对李德富母子两张阴沉失望的脸，仿佛做错了什么事情的孩子一般，低下头，小心翼翼地说：“就叫他招弟吧，招弟招弟，招来弟弟嘛。”刘秀梅抬起干涸的眼，望向前方。漫漫群山淹没在无垠的黑暗之中，古老蛮荒的大地上，光明迟迟没有降临。好了，鬼娃的故事为您全部演播完毕了，感谢您的收听。本故事作者玄夜由大凯为您播讲，再次祝大家新春快乐。